0: Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un miércoles más de Miércoles Libertarios. Mi nombre es Majo Salinas. Eh, por ahí, sí, Pedro, ¿me puede confirmar que es mi, mi coadmin? ¿Me escucho bien? Nada más que me confirme con un emoji si me están escuchando bien.
1: Fuerte y claro, mi querida Majo.
0: Buenísima, muchas gracias, estimado Pedro. Pues bueno, ya estamos aquí. ¿Qué creen, amigos? Pues estoy transmitiendo desde Panamá. Ahora eh, la vida me, me dio la oportunidad de estar en este hermoso país y entonces, eh, bueno... Eh, no podía yo dejar de hacer este Twitter Space, de estar presente como conductora, pero pues sí, estoy conduciendo desde el hermoso país de Panamá. Y efectivamente, pues por acá me ha tocado saludar a mucha gente de muchos países. Evidentemente están los comentarios, está hablando acerca pues del de reciente triunfo de Javier Milei en, en Argentina. Eh, por acá eh, les cuento, he eh, encontrado gente pues de Paraguay de Argentina, de México, de Chile, de Brasil, y todos están como eh, expectantes eh, de este triunfo de Javier Milei. Entonces, evidentemente México Libertario no podía quedarse atrás eh, acerca de este tema y pues eh, consiguió los, eh, el presidente de México Libertario, Víctor Becerra, la oportunidad de entrevistar a, eh, pues eh, nuestro invitado Agustín Belgo de, Belgodere, eh, quien pues evidentemente nos va a hablar más a fondo de, de, de este triunfo de Javier Miley. Y bueno, antes de, de comenzar, recordarles que sigan las redes sociales de México Libertario, tanto en YouTube, en Facebook, eh, porque ahí luego se hacen los conversatorios. Se hacen videos, entrevistas, etcétera Entonces, para que tengan pues acceso a todos estos contenidos que hace México Libertario con mucho cariño para todos ustedes y para todos los que les interesa defender la libertad. Pero sobre todo, visiten la página de www.mexicolibertario.org Diagonal Swing Freedom. Ahí van a poder encontrar pues lo que son papers y artículos intelectuales de gente brillante que ha derramado eh, pues, toda su inteligencia y toda su sapiencia en artículos que tienen que ver con la defensa de la libertad. Entonces, no se los pierdan ahí en la página de triple diagonal fin Freedom. Ahí es donde ustedes van a poder encontrar toda esta información y podrán, eh, pues, ahora sí que tener acceso a lo que da poder a, a, a los seres humanos, que es el conocimiento. No olviden que el conocimiento es poder y que si ustedes se informan, si ustedes tienen datos, si tienen referencias, es mucho más sencillo darle batalla a los populistas, a los que quieren eh, vender eh, luego discursos en los que pues terminan solo empobreciendo a los países. Entonces es una invitación a documentarse. ¿Sale? Y bueno, creo que por ahí eso es lo que quería comentarles. Empiezo a leer los saludos en lo que llega nuestro invitado. Por ahí Mirri nos dice, buenas tardes. No se escucha desde hace dos minutos. Ya iniciaron. ¿Qué? ¿Cómo me dices eso? ¿Neta? Todo, ¿Nadie me ha escuchado todo lo que he estado diciendo?
1: No, sí, Majo. Al principio, antes de que comenzaras. Es que la, ah. la emisión empezó y todavía no se escuchaba. Muy buenas noches, perdón. Aprovechando, saludos desde, desde la Ciudad de México, Guanajuato. como dice aquí también mi abuelito Don Rafa, Guanajuato y Panamá unidos hoy. Gracias. Así
0: es. Exacto, exacto. Poniendo el nombre de México muy en alto, orgullosamente, así es. Eh, bueno, por aquí creo que ya está llegando nuestro invitado a través de la cuenta de Redes en Acción, si no me equivoco. Eh, ya le mandé invitación para que suba. Entonces ya nada más esperando a que acepte la invitación para que podamos comenzar. Les voy diciendo cómo es eh, la dinámica. Eh, por ahí, Amircar Ronald dice saludos desde Bolivia. Saludos hasta Bolivia. Que la libertad esté presente por el hermoso Bolivia. Un abrazo. Y bueno, como les decía, la dinámica de este space... Eh, Va a ser de la siguiente manera. Nuestro invitado va a darnos su exposición, eh, va a hablar sobre el tema y posteriormente de que él termine, eh, puede, vamos a abrir los micrófonos para que puedan hacer preguntas, para que puedan eh, dar su opinión. Eh, y ojo, cuando ustedes hagan su eh, exposición, su pregunta, eh, después que hablen, pues se quita el micrófono para que no se haga como un monólogo de que vuelvan a hablar y tal. Y así pueda haber chance de que más personas estén participando, ¿sale? Entonces, bueno, así es como es la dinámica. Les recordamos que este space está siendo grabado para eh, subirlo en formato podcast. Todos los demás eh, entrevistas y podcasts que hemos hecho nos pueden escuchar en Pensar Libertad en Spotify. Entonces, pues ahí para que lo tengan presente. Y ahora sí... Vámonos directamente a presentar a nuestro invitado que ya está aquí con nosotros. Eh, es importante decirles que, bueno, al final eh, es como esta, esta forma de que nosotros queremos acercarles eh, esta información a ustedes. Entonces, eh, 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 nuestro invitado de esta noche es Agustín Belgodeo y él es de Redes en Acción. Y, pues, bueno, Agustín, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos. Este, estamos unos minutos antes, pero bueno, está bien. Este, pues Voy a hablarles un poquito de, de lo que hago yo ahorita. Además de que he publicado libros, he sido editorialista, me invitado a invitar en algunos medios de circulación nacional, estatal, etcétera. También soy hoy en día el cuarto regidor de Naucalpan, aquí en el Estado de México. Este. Pero bueno, yo coincido y he coincido desde hace muchos años con las ideas de la libertad. De hecho, soy de todas esas personas que no sabía que era libertario hasta que descubrí libertarianismo y dije, wow, creo que ya encontré el espectro no este, donde lo puedo ubicar. Y bueno, llevamos ya muchos años este, conviviendo con los grupos libertarios. Ya incluso a mí me tocó conocer a Javier Milei, con una invitación que en algún momento me hizo justamente Víctor Becerra de, de, México, de México Libertario. Si no mal recuerdo, fue en 2017, una gira bastante intensa previo a la elección presidencial en México, una, una elección de, pues como ustedes saben, pues llegó al poder este, el equivalente al kirchnerismo, que, fue, bueno, que el domingo fue derrotado en Argentina. Este, y bueno, pues, hoy estoy invitado a hacer algunas precisiones, este, sobre esta elección, más en la lógica electoral. No sé si tengan algo que comentar, algo que decir. Vamos para unos minutos. Ustedes ah, sí, sí. Eh,
0: díganme. Bueno, al final, eh, la, el formato del podcast y de, de, de estos spaces son de la siguiente manera. Tú nos das como tu reflexión, tu opinión acerca del tema y al final que terminas tu exposición ya abrimos los micrófonos para que la gente pueda dar su opinión o hacerte preguntas. Entonces, a partir de ahorita, te dejamos los micrófonos para que tú nos des tu, tu eh, perspectiva. Eh, justo ahorita lo que nos mencionas, ¿no? Que te tocó, pues, conocer a Milena eh, la oportunidad en que México Libertario fue el primer team tank que trajo, um, de, lo trajo invitado a, a Javier. Este, y, bueno, también que puedas dar como tu perspectiva actual de, pues, del triunfo, ¿no? ¿Qué significa el triunfo de Javier Milei para Latinoamérica, Agustín?
2: Claro que sí. Miren, antes que nada, este, quiero decirles algo que escuché hoy, que fue al presidente López Obrador, no felicitando a Milei, este, al contrario, despoticando. Me parece que mostró su cara de un común y corriente socialista resentido. Este, y, y bueno, no me extraña, to, todo se trata de él. Este, lo han cuestionado sobre el tema de las masacres, el señor ha dicho que pues la prensa está en su contra, este, se le ha cuestionado sobre algunos temas sobre su gestión y siempre es víctima sobre las masacres que hay en México, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad es que esperar algo distinto de él, de, 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 de Elias Canel, de Maduro, pues era, me parece impensable, eso lo quiero decir y lo digo hasta con cierto punto alegría porque eso nos pone de un lado de la historia que es el correcto. Eso es lo primero que quisiera comentar y eso va mucho de auge o, o tiene mucho que ver con el contexto internacional en que se dio el triunfo de Millet. este. Me parece que para todos los aquí presentes pues no es ajeno más allá de que Javier Milei es libertario pues que la realidad es que tuvo mucho apoyo de la de la derecha internacional. Este, y y venían en, en, en un mecanismo de este, donde la derecha ha venido ganando elecciones. Distintos tipos de derecha. Parece que hay que entender. A ver, habrá muchos acá que digan el libertarismo no es de derecha. A mí me parece que ideológicamente no lo es, pero si es, intentamos colocarnos en un espectro, nada más es para tener una ubicación en un mapa, pues me parece que no es necesariamente lastimoso que lo digan así, ¿no? O sea, a mí no me importa dónde nos ubiquen, pues... Ah. Pero lo que es una realidad es que muchas de estas derechas tienen coincidencias con nosotros, sobre todo en los temas de carácter económico, este, incluso las derechas tradicionalistas, las derechas conservadoras, etc. Y, y bueno, voy a partir de la fecha, más o menos del primer debate, todos pues acordarán que el primer debate de Javier Milei fue el 1 de octubre, este... Unos días después, el 7, fue este ataque de Hamas este, de este grupo terrorista en contra de Israel. Es un ataque brutal, un ataque, la verdad es que muy lamentable. Es que todo el mundo libre ha censurado, pero me parece que fue un distintivo en el mundo entero este, en las posturas de muchas personas que defendieron a este, este ataque. Este, me parece que muchos de esos casos de, de la defensa de Hamas y, y de la supuesta invasión a, 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 este, ¿cómo se llama? a Palestina, pues me parece que viene más del antisemitismo puro. Pero también fue, fue un, un, un momento en el que las izquierdas mundiales refrendaron este, cómo se llama este, pues sus luchas. no y, y ponerse al lado del terrorismo, pues me parece que marcó en gran parte del planeta ese, ese símbolo que para ellos es unitivo, que es, era como se llama, apoyar a, a, a los palestinos, este, en este caso más que a los palestinos a Hamas, pero al final del día me parece que, que la tónica fue. Eso. Luego vienen unos días después el triunfo de, de, de Daniel Novoa en Ecuador. Bueno, hubo distintas elecciones, algunas quizás no valga mucho la pena mencionarlas, el, PD, el PDL ganó el 22 de octubre, por ejemplo, en Japón, este, un Sama, por ejemplo... En Bulgaria, este, el jefe se un, un triunfo importante en las elecciones locales, pero me parece que no es, no es, no es de mayor trascendencia eso. Lo que sí me parece que es de trascendencia es este, este triunfo de Novoa. Me parece que este, grupo, este triunfo sí viene vinculado al, a lo que es el triunfo de Miley, incluso su vicepresidente, este, Verónica Abad, esa es una mujer de, de convicción libertaria, y, y la verdad es que ya se veía ahí fuertemente la influencia de parte del, discur del discurso de Millet en las propuestas de este joven que además hay que decirlo es empresario, es, un, es uno de los empresarios más importantes de su país y fue además su padre uno de los contendientes contra correa, contra correa en su momento. Y otro triunfo que se dio, recordemos que después viene el debate del 10 de octubre, que me parece, yo te voy a hablar un poco de los debates, me parece que también es importante, es el triunfo que se da el 30 de octubre en Colombia. Nosotros vimos ese día, en esa fecha, un devastamiento total del petrismo. Básicamente perdió todas las ciudades importantes. Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, Bogotá. Este, el ex candidato del centro derecha, de lo que es el vivismo, por ejemplo, Fico. Gutiérrez ganó Medellín con el 74% de los votos, que son un poquito, ahorita veremos los resultados de algunas de las provincias, este, el resultado que tiene algunas provincias este fin de semana en, en Argentina, ¿no? Y, y bueno, el, el caso de Carlos Fernando Galán, que además es hijo de Carlos Fernando Galán, aquel candidato que asesinó Pablo Escobar cuando le cerró paso en las elecciones presidenciales, bueno, pues hoy gana, es, o el 30 de... El mes pasado gana justamente, este, ¿cómo se llama su elección? este, ¿Cómo se llama? En Bogotá. Bueno, en esta lógica de los resultados, empezamos a ver que es notoria, ya en, me parece que en el mundo, en Europa, por distintas razones, algunas son razones más de carácter, más de carácter este, en contra, pues, por ejemplo, como puede ser en Europa, de, de la existencia de de migraciones, etcétera, me parece que en América es por la pobreza y por la, por la falta de condiciones económicas que vive, la falta de libertad, sobre todo las económicas en América Latina son muy notorias. Y empezamos a ver que las izquierdas empiezan a perder fuerza en el planeta, este, incluso en el propio Polonia, pues gana la centro-derecha, la, la derecha dura, pero la verdad es que son triunfos constantes de las derechas, pero sobre todo los de América Latina se marcado en torno a mi ley. Y digo en torno a mi ley porque si no alguna es la figura primordial este, de la lucha del libertarianismo y que además es una lucha que muchos grupos conservadores, pues ahí lo vimos con su presencia de CIPaC lo vimos con su presencia, hay que decirlo, con el Vox de España, pues han enmarcado para, para ellos, enmarcar este, un incluso propio. Aquí dejo la primera reflexión, que la primera reflexión sería a todos los libertarios de México y de América Latina que no permitan que nos roben este truco. Miren, este, eh, a Vileps evidentemente lo acompañaron grandes, grandes libertarios, eh, por ejemplo, el caso de Ricardo Manuel Rojas, el juez. Que además, este, hace unos años yo también tuve la oportunidad de conocerlo en México con un libro extraordinario que se llama Resistencia no violenta, regímenes autoritarios de base democrática, si no mal recuerdo. Si me equivoco en el nombre, mi querido Víctor Mecorlices, este, pero me tocó conocerlo también en los momentos previos a, 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 al, año, al año justamente de que había tomado la pose de posesión lópez obrador este lo acompañaron por ejemplo alejandro buenovani rodolfo díez edgar Zablowski, este, aldo abraham este segre este mondino lazar etcétera 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 entonces lo primero que hay que decir es que javier miley sí fue acompañado del libertarianismo y no fue un triunfo, y hay que decirlo, del conservadurismo, un saquido, un se llama decir. Dos, hay que decirlo con toda claridad: Javier Milley, de ninguna manera, de ninguna manera, y eso hay que ser muy enfáticos, es un carácter de derecha Milley es un hombre que cree en el mercado, este, que tiene un planteamiento este, muy parecido al de al de Hayek, como me parece que todos aquí compartimos y que a pesar de que no tenemos una convicción total en términos de lo que es la democracia como sistema de gobierno, me parece que la democracia es un sistema de gobierno muy deficiente, es lo mejorcito que tenemos ahorita. Decían eso otro día en el Space que, que tuvimos, lo podría hacer después del triunfo, este, decían varios, bueno, pues ahorita vamos a votar por sochi porque es lo que hay, bueno, pues la democracia, hoy por hoy es lo que hay. Pero lo que diferencia a mi ley, de cualquier movimiento de ultraderecha, además de que evidentemente el pensamiento de Milley, por, por un lado no es confesional, este, no es un pensamiento este, un sama, este, punitivo, al contrario, es un pensamiento de libertad, me parece que es el hecho de que Javier Milley pudo ganar y supo ganar mediante los canales institucionales que pone en la democracia. Y eso me interesa mucho resaltarlo, porque fue... Evidente que, por ejemplo, en, en Catamarca, en Chaco, en Formosa, en La Rioja, en Santiago de Estero, en Tucumán, cuando fue la primera vuelta electoral, pues la verdad es que oíamos casillas donde mi ley tenía 0% de los votos o, o comunidades dentro de, estas, dentro de estas provincias donde mi ley tenía este, el 5% de la votación, ¿no? Y, y lo mismo le pasaba a Boris, ¿no? Me parece que fue clarísima la operación de Estado en esa elección. Y a diferencia de lo que vemos con los populismos, sobre todo con los populismos de izquierda, este, rechazar el resultado electoral, vimos un Javier Milei que salió a pelear una segunda vuelta sin siquiera mencionar el evidente falta de que hubo algo. No sé cómo decirlo porque no quiero usar la palabra fraude electoral, pero las evidentes anomalías que hubo. Me parece que en ese momento el Estado argentino echó a trabajar toda su maquinaria, y evidentemente lo que estaban buscando pues era ganar en primera vuelta, ¿no? Este, previo a eso, además, hubo una campaña de miedo este, que fue muy efectiva, y es aquí un poquito que... Bueno, desgraciadamente estos... estos ¿Cómo se llama? Estos space son más un podcast. Este, ahorita estoy desplegando la pantalla. Me interesan mucho las métricas, porque la campaña de miedo que estos señores de, este, en el kirchnerismo emplearon contra mi ley, donde le dicen a la gente, oye, te va a subir la cuota del camión, te va a subir la cuota del transporte, te va a subir la comida. este Aunado a algunos errores estratégicos que cometió mi ley, a mí me parece que un, fue muy claro, por ejemplo, que su cierre de campaña de la primera vuelta no gustó. Es claro que aunque yo respeto mucho a este, Alberto Benegas Lins, hijo... Este, sus palabras este, refer referentes al, a la ruptura de relaciones con el Papa no gustaron. Este, ¿Y qué creen? Mi ley pasó de ser un candidato que, te que tenía fuertes posibilidades de ganar en la primera vuelta o de, quedar o de tener un estado mucho más holgado a ser un candidato que se empató <coughs> en términos de la generación de miedo con, con Sergio Massa. Pues ahí llegamos a la primera vuelta electoral del 22 de octubre y vemos que en las PASUMILE tiene el 30.1% y en la primera vuelta tiene el 29.98%, un poquito de votos más, pero eso es, 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 es consecuencia de la participación electoral. Pero vemos un MILE que no suma. Vemos por el cambio, el, por el, por el, este, en contraposición, un masa que pasa del 20.9% de votos para él y del 27.2% de votos para su expresión a un masa que pasa al 36.68%, y una Burris, que sumados con los votos de la RETA, pasa del 28.5% al 23.83%. De aquí en adelante, vemos incluso que la suma de Burris, aunque el discurso este, tras el resultado electoral de Burris fue muy en contra del kirchnerismo, muy a favor o dejaba entrever, podía haber unidad, el mismo mensaje de, de Milet daba lo, decía lo mismo, pues este, se suma ella dos días después este, y empezamos a ver un milé que empieza a tener un carácter de mayor conciliación en los modos y en las formas al que yo quiero y quiero destacar este tema y lo quiero destacar muchísimo este, un milé que no se aleja de su propuesta. Y esto me interesa mucho destacarlo, porque siempre que un candidato gana una primera vuelta, o muchas veces que gana una primera vuelta, lo primero que hacen este, los estrategas de la campaña es pedirle total moderación. Entonces empezamos a ver candidatos, y eso lo vimos, por ejemplo, en Chile con CAST, este, bueno, lo hemos visto muchas veces, con la propia Keiko Fujimori, etcétera, que empiezan a cambiar sus propuestas y empiezan a matizarlas. Y el caso de Milley, a mí me encanta que no lo haya hecho. Porque incluso Milley era cuestionable, lo vimos hace unas semanas con el brook de: Oye, ¿y vas a dolarizar? Sí. Oye, ¿y el Banco Central lo vas a dinamitar? Sí. Y siguió caminando Milley con sus palabras de este, fuerza que eres de su campaña y que además todas las métricas de la DATA y las escuchas digitales decían que era, este, ¿cómo se llama?, la motosierra, la dolarización y el Banco Central. Y en esta segunda etapa de la campaña, ya para enfrentar lo que fue justamente la contienda electoral de la segunda vuelta, vemos un Millet que revierte por completo la sensación de miedo. Esa sensación de miedo hacia su gobierno pasa de un 40%, donde estaba en un empate con Massa, a solamente el 20%. Fíjense que es muy chistoso porque justamente Patricia Burris marcaba un 19% de miedo, o sea, de miedo a seguir su proyecto en la primera etapa, y pareciese que con la transferencia de votos también le transfirió ese, ese tema de miedo. Pero Y quiero rescatar este tema porque hay que ser también claros, hay mucha gente que las derechas este, blandas, las derechas centroderechas, este, quizás porque en América Latina no hemos conocido otro sistema de gobierno, este, más que las izquierdas radicales y las centroderechas, o sea, mucha gente termina dándole tranquilidad. Y, y bueno, eso lo, lo pongo a colación porque electoralmente, pues al final de cuentas uno tiene que hacer sumas y me parece que esta suma con Burris y sobre todo con el presidente este, Macri, pues fue beneficiosa en términos electorales, pero me parece que en términos de la transferencia de este tipo de cualidades. Fue contundente el resultado. Este, tan es así que, por ejemplo... Este, provincias como Catamarca, que había sido clarísimo el, el fraude electoral a Rioja o Tucumán, pues hoy en día las gana eh, Javier Miley, Y bueno, Santiago del, del Estero, que es una provincia pequeña, este, sigue siendo para, para el kirchnerismo la actuación más fuerte. No en votos pero en porcentuales, pasó del 65 al 70 de la votación. Gana Buenos Aires, que pues, sabíamos que se iba a ganar Buenos Aires. Pero, por ejemplo, la gran sorpresa de la noche fue Córdoba. Córdoba, que si bien Miley lo había ganado en, en la primera vuelta de muros de modo muy sano con Esquerretti, que era un candidato presidencial, este, que, nunca se, que nunca se decantó por él. En la segunda vuelta, además hay que decirlo, es, un, es una provincia, una votación importante, pero les voy a dar el dato exacto, pero tiene cerca de 2.4 millones de habitantes. Es cierto, mentira, 3.4 millones de habitantes y tiene 3.065.088 votantes, representa el 8% del padrón, era la clave de la elección y la gana con un 74.3%. Eso, por primera parte, como datos este, de una coyuntura este, que, sería, que vivía este, tanto el país, quizás como datos valga la pena. Comentarlo, esto quizás es intranscendente para la, pl en la plática, pero este, es una, me gusta decirlo porque la de Mile fue una campaña austera con pocos recursos. Por ejemplo, el gasto diario en millones de pesos argentinos por día de masa en redes sociales fue de 2.4. El de Caretti fue de 633 mil pesos diarios. Este, el de... El de Burris fue de 76 mil pesos, el de Bregman fue de 353 mil pesos y el de Javier Milei, su, su gasto total en redes sociales fue de cero pesos. Javier Milei así se convierte en el presidente de la Argentina más votado de la historia en términos porcentuales, con el 55.7%, con 14,5 millones de votos, casi los 15 millones de votos en un país donde si bien tuvo la mitad de la votación que López Obrador que Es un país que tiene la tercera parte de la población Esos datos son reveladores Porque nos hablan de varias cosas Una del reto que tiene Javier Milei En términos este, de lo que afronta Argentina Que me parece que es el segundo Contexto que tenemos que dar Cómo está Argentina el día de hoy Pero sobre todo habla de la legitimidad Con la que llega a tener me parece Una legitimidad este, sorprendente Insisto, superior a López Obrador y aquí yo nada más resaltaría un segundo apunte. Me parece que esto nos pone, este, ¿cómo se llama?, a consideración la posibilidad o la necesidad de tener segundas vueltas electorales en nuestro país. ¿Qué enfrenta hoy Argentina? ¿Qué enfrenta la Argentina que, que hoy, desde a partir del 10 de diciembre, gobernará Javier Milley? Pues enfrentará una inflación del, 172, del 142% anual. Fíjense nada más, este una deuda de 405 mil millones de dólares, o sea, el 85% del PIB en deuda, mientras las reservas del país son apenas de 24 mil millones, una pobreza del casi 50%, que eso mucha gente cree que es poco, pero cuando tú visualizas una Argentina que a principios del siglo pasado tenía un PIB per cápita cuatro veces, superior al nuestro, y hoy en día tiene un PIB per cápita como el nuestro, te das cuenta que frente a la potencia que fue Argentina, pues realmente es un tema escandaloso tener un 50% de pobres, un país que lleva 113 años de los últimos 123 viviendo prácticamente, en ese contexto este, va a recibir el país Javier Milley, es un reto impresionante, pero sobre todo me parece que el contexto social de polarización que, que se vive en la Argentina definitivamente es el más agravado. Y no podemos echarle la culpa a Javier Miley. Entendemos que tiene una serie de elementos este, que quizás a muchos no gustan, a mí sí me gustan, quizás a otros tantos no, que es, que es el, el, el tipo temperamental, el tipo intenso, la discusión, etcétera. Pero al final del día, este, con o sin esos elementos, hay que decirlo, este, la polarización en la Argentina ya existía este, el presidente Macri este, vivió un proceso electoral igual de ríspido, igual de ¿cómo se llama? de confrontado, de confrontativo igual de, de polarizado y pues, hay que decirlo, el presidente Macri en términos de personalidad pues es una personalidad mucho más tranquila que la de Javier Milley, bueno más, más tranquila en lo público que los que hemos conocido a Javier Milley sabemos que en términos personales pues, suele ser un sujeto hasta tímido y y por qué pasa esto, pues este, porque los los socialismos, los, los gobiernos del socialismo del siglo XXI, pues definitivamente hacen de la confrontación, del señalamiento de enemigos, pues este, ¿cómo se llama? Este es un mecanismo para confrontarnos y definitivamente pues este lograr dividirse a los países. A ver, el kirchnerismo, porque hoy escuchaba un comentario simplista, también lo hago como apunte. Este Realmente tenían en Sergio Massa su mejor opción política. No, no me parece que fuera una elección, como simplemente escuché yo hace apenas unos días, donde el kirchnerismo buscara entregar. Al contrario, ¿verdad? A ver, ¿qué tenía el kirchnerismo enfrente? Pues tenía a Scioli, tenía a Solá, tenía Ameoni, tenía a Zabaleta, aquí sí O sea, realmente era imposible para el kirchnerismo tener un, un, un candidato este menos impresentable que más a masa y además sobre todo a mí me, me parece que el que vio este el último debate este el del 12 de noviembre pues se habrá dado cuenta que es un cínico profesional, no deja de ser un político este con grandes formas, eso hay que decirlo, no solamente ven, venció un sistema Miley un sistema de, como el argentino kirchnerista, peronista que es tan duro como lo fue el sistema periodista de los años 70, 80, una vez de los 60 o como es hoy en día Morena, sino además, definitivamente, mencionó al mejor político que tiene el kirchnerismo. O sea, digan lo que digan, quien vio el segundo debate notó eso, pero también les voy a decir un, un tema que, que evidentemente influyó en el, en, el, en, el, en el electorado, que es ese ímpetu de ya no tener a la casta en el poder. Me parece que ese es un elemento importante que le funcionaba mi ley desde el principio, pero me parece que el, el momento en donde queda mejor retratado es justamente en ese momento en el que si le tuvo métricas positivas para el debate en, en el debate primero del primero de octubre y después en el 8 de octubre cuando enfrenta este último debate donde muchos incluso podemos decirlo Sentimos que mi ley estaba mal parado, sobre todo en la primera parte del debate, me parece que la segunda parte mejoró y el cierre fue bueno, pero sobre todo en la primera parte del debate, este, los números fueron contundentes y aunque muchos, en términos académicos, o en términos de otras visualizaciones, se puede hacer el debate, recordemos que el debate este, lo gana, se gana en términos de percepción, muchas veces incluso los, los debates son más importantes que los debates, bueno, pues lo que dijo el pueblo argentino en ese debate que fue el más flojo de mi ley que fue donde Milei este quizás se vio en algún momento acorralado, fue el cuestionado, no que cuestionó a pesar de que Massa era el secretario de economía este, del kirchnerismo, de Alberto Fernández el que trae esta inflación del 142%, a pesar de eso lo que notamos fue que las métricas de mi ley se fueron a las nubes, fueron
3: contundentes.
2: Y es que un Millet que mostró calma, que habló del mercado y que puso en su lugar a masa, de uno, de ladrón, dos, de mentiroso y tres, de burócrata, funcionó más que incluso el Millet que ganaba los debates. Y eso quizás habla de las expectativas que tenía el electorado. Y quizás faltó referir un elemento que es importantísimo, que sin él, y a pesar de él aún así perdieron la elección los kirchneristas, que fue este plan, este plan platita que justamente fue darle dinero a cada argentino este, de modo descarado previo a la primera vuelta electoral insisto, yo creo que iban definitivamente pensando que su posibilidad era ganar en la primera vuelta, no creo que ellos pensaran tener posibilidades reales en la segunda, y aún así no lograron el triunfo, ¿qué quiere decir esto? que, y este es un, un elemento quizás este, ahora sí que nos lleva por a lo que significa este triunfo. Este, creo que es el primer, el primer elemento que yo destacaría de estos elementos morales que significan el triunfo de Javier Milley, que ganó la lógica del mérito. Y es que los programas sociales pueden ser muy efectivos, pero cuando un pueblo está harto, cuando un pueblo es trabajador o de laburantes, como dicen en Argentina, siempre la posibilidad de tener un país con mejores empleos, con mejores salarios, va a triunfar fiel, frente a los programas sociales. Siempre habrá un voto y eso hay que decirlo, que es fiel a los votos, a los votos este, de programas sociales, pero también la realidad es que el ciudadano latinoamericano este, tiene mucho interés siempre en trabajar, en salir adelante, y eso se demuestra en, en los votos de Javier Miley, los votos de Miley. Este, se dieron en todos los grupos etarios, ya no solamente fueron los jóvenes como pasó en las paso o como pasó en la primera vuelta electoral, no, ya en esta segunda vuelta electoral todos los grupos etarios fueron representados fuertemente, fue en todos los extractos sociales, sobre todo este, un extracto social que le había costado trabajo a Javier Milley, en el que le había costado trabajo penetrar, fue en, el, en las clases medias, porque los primeros votos que tuvo Milet, pues hay que decirlo como es, fueron, este, ¿cómo se llama?, en las clases más vulnerables y posteriormente, pues en las clases más altas, ¿no? Le faltaba esa, esas clases medias, que hay que decirlo, y esto también lo voy a dejar en reflexión, por lo general, votan por partidos tradicionales, en ejemplo, ejemplo, sobran, en México lo vemos con el Partido de Acción Nacional, en España lo vimos, por ejemplo, con la elección de hace unos meses, este con el PP, que es un partido tradicionalmente de clases medias, no lograron la gente del PSOE ni la gente de la izquierda penetrar su voto, pero tampoco lo logró Vox. Y, y lo vimos sobre todo, por ejemplo, en Colombia. En Colombia vimos que el, el, el uribismo tuvo una, un voto de clase media muy importante. Este, ciertamente también vimos grandes resultados del nuevo liberalismo, etcétera. Pero las clases medias generalmente votan, por, por este, o sea, partidos viejos por partidos de centro-derecha por partidos pragmáticos y eso lo quiero dejar claro, por partidos pragmáticos y que tienen cien, cier, cierta eficiencia en sus gobiernos me parece que esa suma es la que está funcionándole tanto al libertarismo este, al libertarianismo como al liberalismo como le quieran llamar como a las propias derechas nuevas este, conservadoras, tradicionalistas este tipo de alianzas con la política de centro-derecha tradicional. Porque la política de centro-derecha tradicional, la verdad es que tiene intocado su voto. Vayamos a donde vayamos, ¿eh? Esto pasa, está pasando en todo el mundo. Insisto, los, los, este, los ejemplos más recientes los acabo de, de poner, pero es una realidad. Eso lo pongo como primer elemento moral, el hecho de que la gente en Argentina... Simple y llanamente votó más en función del mérito que los programas sociales. Y bueno, yo creo que vamos a dar una serie de datos que todos los libertarios dominan, pero me parece que este es otro elemento moral de las implicaciones del trufo de Javier Millet. Miren, el, el PIB el, el per cápita, ¿cómo se llama? Ahí estoy viendo... Ah, el PIB per cápita del planeta... Hace cual, del año cero, el año 0 al año 1800, se duplicaba cada 3.466 años. En el siglo XIX fue cada 107 años. En la primera mitad del, del siglo XX fue cada 65.74 años. En la segunda mitad, cada 33.35. Y hoy, el PIB per cápita de ciudadanos se duplica cada 23.45 años. ¿Y por qué hago énfasis pues, en esto? Porque esta es otra implicación moral de triunfo de Javier Miley. Máxime cuando vemos que son justamente los países que viven con mayores libertades económicas, sociales, con respeto y este, ¿cómo se llama? A los derechos humanos a, a los derechos humanos fundamentales no a la serie de derechos que han venido creando ¿cómo se llama? Este, las izquierdas, cuando me refiero a los derechos humanos, yo hablo a la vida, a la propiedad y a la libertad, no me refiero a ningún otro este, y vemos que en estos países, pues obviamente, el PIB per cápita es ocho veces superior al de los países reprimidos. Vemos que el de más bajo es 11 veces superior este, al, al, al de medio de los países reprimidos. vemos pues, que justamente Además, quiero decirles que estoy tomando cifras eh, cuya fuente es mi ley. Pueden conjuntar todos sus libros. Y bueno, vemos que la pobreza pues, se vuelve... Veinticinco veces menor. ¿Y por qué hago referencia a estos datos que quizás todos los que aquí presentes en este, en este, pues, ya conocen casi, casi, este, ¿cómo se llama, de modo bíblico y de, de modo de recitación? Porque justamente me parece que esta es la segunda implicación moral. Cada que un país comience a votar, ya sea por, pues, en este caso, por primera vez en la historia, por partidos libertarios, o por cualquier partido que adopte gran parte de nuestras ideas, lo que vamos a hacer es acortar, acortar y acortar, este, ¿cómo se llama?, esta posibilidad de que los seres humanos tengan cada día mayor facilidad para este, cumplir con sus satisfactores. Porque definitivamente no son las prebendas, es la generación de la riqueza la que cambia, la que cambia las naciones y, y me parece que muchas veces triunfa este, la izquierda, porque los seres humanos este, pues no estamos este, destinados ni biológicamente, en términos de que quizás vivimos en promedio 80 años, a ver los cambios, este, ¿cómo se llama?, este, en las sociedades, pero mientras más acortemos justamente esta cifra de los 23.45 años para duplicar nuestro PIB per cápita, este. Y mientras tengamos gobiernos cada día más liberales que permitan que eso pase, me parece que los cambios de, este, de sistema, los cambios políticos, los cambios económicos, vamos a estar más cerca de verlos. Este, y una cifra que es reveladora, por ejemplo, es que del año 0 al año 2000, este, el PIB per cápita se, se multiplicó por 12.9%, pero básicamente del año 0 al 1800, antes de la llegada del capitalismo, ese aumento había sido del 40%. Diez veces ha aumentado el PIB per cápita desde la llegada del capitalismo al planeta. Y eso, y eso, que muchas veces no sabemos cómo decir, Javier Milnei supo decirlo. De Javier Milnei hay que copiarle varios elementos. Uno, me parece fundamental entenderlo, que muchas veces los libertarios terminamos aceptando ser parte de proyectos de, 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 de las derechas muchas veces parte, parte de, los, de los proyectos conservadores vemos el libertarianismo español está sumado a Vox o al PP, vemos al libertarianismo en otros países, por ejemplo este el caso de Ecuador sumado a, a Daniel Novoa que me parece que es un personaje digno, decente pero tomando nada más el espacio del vicepresidente. Cuando nosotros, y el ejemplo lo acaba de poner Javier miley tenemos lo suficiente para encabezar los proyectos políticos. Y en todo caso que sean las derechas conservadoras, las derechas tradicionales, las nuevas derechas o las viejas derechas, la que nos sumen. Porque al final del día, al final del día las principales decisiones que toma un gobierno de frente a su pueblo, son de carácter económico. Y eso es fundamental entenderlo. De nada sirve una política social este, si lo que hace es devastar este, a los países, como lo hicieron señores en Argentina, con una deuda del 85% de su PIB. De nada sirve la abolición del aborto, y lo voy a decir como es, este, en términos legales, o sea prohibirlo, permitirlo, si no hay políticas intermedias, pero sobre todo si no hay comida que llevar a las casas. Entonces, lo primero que debemos entender nosotros es que tenemos que enfrentar el reto de construir partidos políticos de corte libertario. Y créanme que no vamos a ser mal recibidos. Ayer, Wall Street, a un día del triunfo de Javier Milen, este, este demostró la bienvenida que se le puede dar un libertario en el instante que las acciones de las empresas argentinas subieron hasta un 42%. Digo, hay que entender lo que significa la, tal vez, este, el tema bursátil, la bursatilización bursátil, de, ¿cómo se llama? De la economía. No implica que Argentina esté salvado. Lo que implica es que la llegada de mi ley puede hacerle llegar a las empresas argentinas de una manera mucho más ágil, mucho más sencilla y sobre todo con menores intereses recursos. Vimos ya el interés de multinacionales que no estaban en Argentina por instalarse en ese país. Entonces, la primera pregunta que yo le haría a todos los aquí presentes es, ¿es viable que un gobierno libertario llegue al poder? La respuesta es, ya vimos que sí. ¿Ese gobierno libertario va a ser, va a ser bien recibido? Ya vimos que sí. Ese gobierno libertario va a gobernar con populismos, ya vimos que no. Porque los mercados nunca reaccionan positivamente a los populismos. No faltará el que me diga, no, es que mi ley es populista. No, mi ley sigue la lógica de Rothbard de usar el populismo como un mero mecanismo para el ascenso al poder, este, máximo en estas democracias emocionales que hoy en día vivimos. Pero créanme que cuando los gobiernos este, libertarios empiecen en su momento a dar resultados no tendremos que recurrir a artimañas de carácter emocional, sino simplemente a la certeza que dan los datos. Los datos son contundentes. Imagínense, el capitalismo como un sistema de producción este, generó grandes cifras y grandes resultados cuando... cuando bueno, hay que decirlo, a ver, antes de acabar la idea. El, el mercado va a funcionar, pase lo que pase. El capitalismo se sirvió en algún momento, y hay que decirlo también, este, ¿cómo se llama?, por ejemplo, este, de toda esta lógica europea de la colonización, pero evidentemente, yo se sabe, este, funciona mucho mejor en los países libres que cualquier esquema de colonización. El mercado, hasta en países tan estatizados como nuestro, se abre paso, valiéndose de lo que tenga que valer, me parece que cuando los países son muy estatizados, el mercado se hace valer de la corrupción, pero al final de cuentas avanza, bueno, ¿Por qué pasa eso y por qué se hace valer de la corrupción como un mecanismo para entrar este, como saben, y penetrar a las sociedades? un tema muy sencillo, porque el elemento principal del mercado para que el capitalismo funcione como debe de funcionar, definitivamente es un capitalismo liberal. Y solamente en sociedades liberales el capitalismo va a fluir como debe de fluir y va a dar los resultados que debe dar y por eso los países libres y voy a repetir esta receta este tienen 11 veces ¿cómo se llama el decir más bajo es 11 veces superior al decir medio de los países reprimidos por eso tienen el doble este cómo se llama de ingresos este ciudadano promedio que el del país reprimido este por eso este cómo se llama la pobreza es 25 veces menor si ¿Sí decías Pedro 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 aquí vi que levantaste
1: la mano Okay. No, 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 tú síguele, tú síguele, tú síguele, Sigues síguele, <risa> excelente, tú ahí la llevas, vas, excelente, no, no, síguele.
0: Se ha expresado buenísimo y bueno, se ha extendido re bien, nada más les recuerdo que por acá tenemos, eh, esto se está grabando para un podcast, entonces, máximo el podcast debe durar una hora y media, pues evidentemente para que cuando nos escuchen, no sea tan extenso, y bueno, no ahora las preguntas del público, ¿no? Entonces, de hecho,
2: ya estoy, ya estoy acabando básicamente de la exposición. Perfecto. Vas, la cita. Me bueno, parece. Entonces,
0: entonces ¿Me le, pa le, le, le damos a Agustín para que sí, le quede este cerrando y Va. ahora sí irles avisando a la gente que los que vayan a querer la palabra vayan mandando solicitud eh, de voz para irlos poniendo en fila. ¿Sale? Adelante, Agustín. Vale.
2: Entonces, yo diría, lo primero que significa el triunfo de Javier Milley, la primera implicación, como ya les dije, son las de carácter moral. Prevaleció la lógica, este, evidentemente del capital, evidentemente de la meritocracia, que ha deshecho a la izquierda, que moralmente es inaceptable que lo deshagan. La segunda implicación que tiene, y lo segundo que significa este triunfo de Javier Milley, no es el triunfo del outsider, es el triunfo del hombre que es capaz de decirle a su pueblo que no importa... Este, ¿cómo se llama? Este, la asistencia social, si hay empleos. Es el hombre que es capaz de ser entrevistado y cuando le dicen, oye, ¿qué va a pasar en seis, siete meses que tu programa de gobierno empieza a dar resultados? Y para el conductor y dice, no. Y con total responsabilidad le dice, un problema monetario como la inflación, no lo puedo detener en menos de dos años. Es el truco de un hombre que fue capaz de decirle a su pueblo, que los proyectos políticos se construyen en 15, 20, 35 y 40 años. Todo lo contrario a lo que hacen los populistas. Los populistas nos responden o nos, o nos ofrecen, mejor dicho, este, ¿qué se llama soluciones inmediatas? ¿Y qué creen? Ni dan soluciones inmediatas, ni dan soluciones a mediano plazo, ni dan soluciones a largo plazo, y cuando nos damos cuenta, los países están en quiebra. Argentina, el día de hoy, tiene un presidente, y lo digo porque todavía está en funciones Alberto Fernández, peor que el presidente mexicano. Es más, me atrevo a decirnos, porque además, este, este año justamente en mayo se cumplieron 20 años de la llegada al poder de Néstor Kirchner. Me atrevo a decir que López Obrador, frente a los presidentes argentinos, que oh, este, es más, no solamente del kirchnerismo, que ha tenido Argentina desde Perón a la fecha y desde... Este, el regreso a la democracia a la fecha sería un buen presidente al lado de todos los demás imagínense el caos que vivía Argentina, Argentina era un país que era cuatro veces más, más rico en términos per cápita que el nuestro hace 120 años, hoy en día Argentina en verdad una mala decisión la, Si hubiera seguido imprimiendo billetes etcétera, etcétera, etcétera créanme que estaba a un paso a un paso de lo que hoy es Venezuela, Venezuela Venezuela hace dos décadas era la tierra de los tabaratos. Aquellos que iban a como llama, Houston, a San Antonio, y decían, ¿cuánto cuesta el televisor? Siendo está barato, dame cinco. Bueno, pues Argentina está a ese punto. Y la última reflexión, y lo vuelvo a decir, es momento de agruparnos, es momento de visualizarnos con la posibilidad de participar políticamente de modo activo y no tenemos por qué adherirnos a proyectos de derecha que no nos representan. Y si alguien quiere sumarse a nosotros, de donde venga, como lo dijo Javier Miley, es bienvenido. Pero la agenda, como lo hizo Javier Milley, frente a Macri y frente a Burish, la tenemos que marcar nosotros. Es cuanto hasta el momento.
0: Muchas gracias, Agustín. Ahora sí, pues vamos a empezar con las participaciones eh, de las eh, preguntas. Por aquí creo que mi estimado Pedro, eh, nada más déjame, te digo, Agustín, que Pedro eh, se extiende. Entonces, <risa> Pedro, vamos a darle un poquito pues, de candela para que, porque me estoy quedando un poco sin, sin el Internet. Recuerden que estoy desde Panamá, vuelvo a avisar, estoy desde Panamá, chicos. Entonces pues no tengo como que el Internet tan tan flexible. Así que bueno, adelante mi estimado Pedro y luego creo que por acá Alejandro también está pidiendo la palabra. Primero Pedro y luego Alejandro.
1: Muchas gracias, querida Majo. Este, Agustín, de veras un reconocimiento a tu tiempo y a tus palabras. Agustín Belgodere, este, realmente es un gusto tenerte eh, como siempre aquí con México Libertario. Digo siempre has, est has estado presente en muchos de los eventos de México Libertario y hemos tenido este, ese apoyo, o se ha sentido ese apoyo y, y ese interés que siempre has tenido Agustín para, para, este, para esta organización. Un saludo, hablando de organizaciones a la Alianza Libertaria Iberoamericana que está aquí como nuestro coadministrador y a nuestra querida Ana Montes de Oca que también está, está por aquí. A eh, los miembros del Partido Libertario Perú sí, peruano, que también están aquí con nosotros, que son parte también de la Alianza eh, eh, de la alianza Libertaria Iberoamericana. Eh, trataré de ser lo más breve, ¿te acuerdas? Este, creo que estábamos también el domingo, Agustín, en, en, el, en el space que tuvimos con, con Partido Libertario, este, pues, disertando y eh, disfrutando el momento de la elección este, de nuestro eh, querido economista eh, Milley vemos el, el, lo que pasa en, en las elecciones de otros países y pues recordamos que la democracia es el peor sistema de gobierno que ha existido en la humanidad a excepción de todos los demás como decía Sir Winston Churchill vemos cosas que nos gustaría tener en nuestro sistema electoral mexicano y como eso de las eh, segundas vueltas, eh, porque lo que lo que ahorita pasó con eh, la supuesta eh, búsqueda de los líderes que, que tuvieron las dos fracciones aquí en México, no existían ni está siquiera reglamentado y se fueron por la libre este, todos. Pero bueno, la segunda vuelta siempre ha sido algo que este, cada que lo vemos en otros países latinoamericanos decimos, híjole, ¿por qué no lo tenemos y por qué? Siempre decimos, no, ya no hay tiempo y eso vamos a dejarlo hasta, hasta el siguiente. Lo que sí podemos ver es que hay cosas que, si bien queremos, eh, no nos gusta en nuestro sistema electoral, también hay, hay cosas que decimos, híjoles, este, a, los, a los argentinos les hace falta, eh, por lo que tú comentabas al principio, Agustín, una tuvo, tuvo mi ley una falta de equidad. Eh, esto nos costó... Este, sexenios nos costó años este tratar de, de identificar qué es lo que nos puede generar una falta de equidad y también una este, incluso las quejas de, de López Obrador eh, hicieron eso del voto por voto que hoy ya no hay manera de que puedan este decir que eso es fraude porque este, ya no hay manera de que, de que se ponga en duda en duda eso no eh, muchos tienen este eh, la errada idea de, de eh, periodistas, tanto mexicanos como extranjeros, analistas, este, se van con toda aquella eh, eh, campaña de miedo que de por sí la, la extrema izquierda, la, esos zurdos de, ya saben, este, distribuyen a lo, a, a, por lo alto, lo largo y lo ancho de todas las redes sociales. Este, también la campaña de miedo, y, y eso hace que la gente, pues, eh, como solo conoce izquierda y derecha, y cuando se le habla de libertarismo, pues es como querer estar este, haciendo un streaming en una televisión de bulbos. Por ahí escuchaba un comentario como ese. No, como que no tenemos esa concepción de que es izquierda, derecha y la diferencia con el libertarismo como tú bien dices de repente como que dices pues para que nos identifiquen más bueno pues es lo contrario a la izquierda pero cuando eh, la realidad es que después los de la derecha este, dicen no, no, no este, como tú eres pro-choice, como tú estás a favor de, de ciertos derechos de, de, de la comunidad LGTB por, por ejemplo este, realmente eres este izquierdista no O sea siempre vamos a estar en contra tanto de los dentro de la, como de, de, contra de la izquierda como de la derecha ahí puse una publicación te este, compartí aquí del partido libertario para los que como tú y yo Agustín algo, un día nos nos encontramos con México libertario y, y, y no sabíamos que éramos libertarios hasta que hasta que llegamos a, a, aquí con este, nuevamente un reconocimiento a nuestro querido Víctor Becerra por todos sus esfuerzos de años de lucha de la difusión de las ideas de la libertad. Y en ese tema y en ese punto también quiero hacer un reconocimiento o una anotación, que eh, el, el libertarismo no busca a Mesías y, me, y, 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 y mi ley y en sí, pues no es así como que un Mesías que solito llegó. A, a este, hasta, do, hasta donde llegó, hasta donde todos los libertarios este, soñamos y deseamos, ¿no? Esto fue el trabajo también de muchos think tanks de, en Argentina, de muchos think tanks que a, 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 a han estado trabajando con los jóvenes en México, en Argentina, en Perú, en Colombia, eh, en todos lados de, de Latinoamérica, este que ahorita estamos con la Alianza Libertaria Iberoamericana, por ejemplo, eh, es un trabajo de muchos años, de mucha gente, de muchos jóvenes, que, que, que Milley lo capitalizó y lo supo capitalizar. Sí, decíamos el domingo que eh, todo, mundo, todo mundo está buscando, está diciendo, ¿y dónde está el Javier Milley de Colombia? ¿Dónde está el Javier Milley eh, de Colombia? todos los países, ¿no? De Brasil, etcétera. Y lo que comentábamos es que realmente lo que necesitamos eh, en esos países es un millón de líderes, un millón de libertarios. Eso es lo que realmente necesitamos. Porque, porque nosotros no necesitamos un mesías que, que nos saque eh, de nuestros problemas y que como tú bien acotaste, eh, mi estimado Agustín, este, hablando con la realidad, ¿no? No, eh, uno que no dice que vamos a resolver lo del problema en 15 minutos, ni uno que dice que lo vamos expresando, eh, 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 el gobierno se va a acabar, la corrupción, ni nada por el estilo. Si sí, dice claro y preciso, no, la inflación no la voy a acabar en un, en un mes ni en nueve meses, Eso es, un, es una cuestión de largo plazo. La dolarización no va a ser a partir del primer día, eso es un proceso que tiene que, que llevar, porque si no, entonces sí hay una hay el, 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 la solución es, es más costosa, el caldo sale más caro que las que la albóndigas, ¿no? Entonces, definitivamente participaciones como la tuya, mi estimado Agustín, generan eso que en que México libertario y todas las organizaciones, los think tanks eh, de, de difusión de las ideas de la libertad, es lo que buscamos. Sí, difundir esta información difundir la realidad difundir lo que, lo que se busca, lo que estamos buscando y cómo somos diferentes con respecto a, 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 a todos los demás cómo nos podemos diferenciar de lo que nos acusan de ser ultra, extra, super mega este, extrema derecha ¿no? Sí, este, eh, eso es lo que utiliza la izquierda realmente los populismos para todo aquella eh, grupo de gente que esté en contra de ellos, los encasilla como un solo enemigo, con un enemigo imaginario, que es. Y así es la manera que ellos tratan de, de hacer, de engañar eh, gente. Eh, iba a decir la palabra Pompeo, Este. De engañar gente. Sí, y que este pues digan, no, pues el, la, la, eso está mal porque son hasta nazis y quién sabe ca, ca, tantísima babosada este, dicen en contra de los libertarios. Eh, dejo hasta aquí eh, mi comentario para que haya oportunidad también de otros de, 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 de comentar o de hacer preguntas, porque eh, el libertarismo para nosotros puede ser que... que este, ya es claro, pero tardamos, bueno, yo en lo personal tardé muchísimo tiempo de estar eh, eh, estudiando, eh, participando, este, escuchando este, a gente eh, a, eh, eh, por medio de los think tanks y, y poder este, ev evolucionar nuestra forma de, 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 de pensar. Nuevamente, este, Agustín, un reconocimiento por tu hermosa participación si alguien no, este, no la escuchó completo, recuerden que queda aquí grabado para que la vuelvan a escuchar y después va a estar, como dijo ya abajo, en el podcast de Pensar Libertad. Hasta aquí. Es cuanto. Muy buenas noches. Te agradezco, Pedro. Gracias que haces unos apuntes. Qué bueno que comentaste este tema
2: de que quitamos un millón de, de miles Porque una de, de, las, de las felicitaciones que van a Miley, que me parece que él más resaltó. No fue la de políticos, ni la de expresidentes, ni la de presidentes. Fue la de Jesús Huerta de Soto. Me parece que ley entendió que estuvo acompañado, insisto, vi una lista hace rato de muchos libertarios que lo acompañaron, empezando por Ricardo Manuel Rojas, este, acabando por Lazar, por Mondino, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que esa reflexión que hizo Jesús de la Huerta de hoy es un día histórico para la libertad, solo comparable con la caída del muro de Berlín y del comunismo que celebramos precisamente mañana. Por primera vez en la historia, un anarcocapaisarista se hace de, con la presencia de un país tan importante como Argentina, y recuerda justamente los valores de Mises, de Key, de Hayek, de Rothbard, etc. Eso me parece fundamental decirlo, porque a diferencia de las derechas, este sobre todo de las derechas conservadoras, nosotros no buscamos Mesías, nosotros buscamos cambiar el planeta. el segundo lugar, nada más también este, decirlo, este, miran, esos, te, esos temas, esos debates de la derecha, un día me decían un, un amigo conservador, oye, ¿estás a, a favor o en contra del matrimonio igualitario? Y decía, pues, en contra, pero también estoy en contra del matrimonio no igualitario, porque me parece que el Estado no debe de meterse en todo. Entonces, me parece que si entendemos justamente como lo dice continuamente mi ley, lo dice este Alberto Venegas Lynch, que... Al final del día, es el, es el liberalismo se parte del respeto restricto al proyecto de vida del, del prójimo. Entenderemos que ni unos están bien por condenar, pero tampoco los otros están bien por estatizar, este, ¿cómo se llama? Este, las concepciones de un colectivo. Porque a mí, en lo personal, lo que cada, cada persona o sea no me importa. A mí me interesa el valor de cada individuo y su valor intrínseco como persona, así de simple. La sexualidad es algo que le interesa al individuo. Y quizás a su pareja, no a nadie más. Y por último, suscribir lo que es de la, de, de la concepción ultraderecha, porque parece ser que para la izquierda radical, ultraderecha es todo aquel que quiere un mercado libre, una vida en libertad este, y cualquier otra cosa que no sea la imposición ideológica que ellos nos presentan día con día.
0: Muchas gracias, Haskell amable eh, bueno, pues, entonces ya escucharon, ahí tienen la opinión de Agustín. Vamos a continuar. Eh, Nuestro eh, siguiente participante es Alejandro. Adelante, Alejandro.
4: Hola, ¿qué tal, Majo? Qué gusto volver a hablar con ustedes. Eh, yo creo que comparar eh, a Milley, bueno, el triunfo de Milley con el, la caída del Muro de Berlín es un poquito, al menos, precipitado, ¿no? Porque aún no he hecho nada, ni siquiera ha sido presidente. Y hay que verlo desde el lado crítico, ¿no? ley ya no es un, una voz de liberalismo, de libertarismo, et, etcétera, ¿no? Ahora es un político y hay que juzgarlo como político, ¿no? Ahora hay que verlo como ojos, ojos de críticos y dejar de, de fijarnos en lo que piensa y lo que diga, ¿no? Es lo que hace, ¿no? Entonces, eh, quería decir eso y también que a mí se me parece un populista en realidad, eh, ¿por qué usa medidas populistas si es un populista, no? En todo caso, eh, habría que, que ver, ¿no? Cuál es la, la estrategia que está utilizando para, para llegar a la, a la población. Y, y me parece que el, el, el lado utilitarista de defender el capitalismo es bastante... Bueno, no ha funcionado hasta ahora, ¿no? Deberíamos irnos por el lado moral, ¿no? Que es el único sistema moral que, que está acorde con la vida del hombre, ¿no? Y también quería decir una cosa más. Justo he fundado con un amigo una página para difundir ideas de capitalismo. Eh, no sé si la pueda adjuntar aquí más. Gracias.
0: Muchas gracias, Alejandro. Les recuerdo que terminando de hablar, eh, los bajamos para que puedan eh, seguir. Pues si alguien más quiere participar. Acuérdense que este es el momento de que soliciten la palabra quienes quieran participar. Ok, adelante, eh, Agustín.
2: No, pues coincido parcialmente al final del día, claro que este, el alcance de una situación y otra es muy distinta y mi ley no ha gobernado, apenas ha anunciado este, quizás las primeras privatizaciones, etc. Pero hay un, un ánimo importante y coincido contigo, por eso hablaba de, del, del tema moral desde hace rato, de cómo ir ganando espacios implica ir reduciendo estas brechas, pero me parece que ese, ese concepto quizás lo expresé mal, también tiene connotaciones de carácter moral, porque ir reduciendo, por ejemplo, esas cifras donde la gente aumenta su PIB este, per cápita este, o lo duplica y reducir la cantidad de años, pues también implica que el capitalismo está sacando a millones de personas de la pobreza, implica que es una máquina de aniquilación de la pobreza, pero sobre todo implica que el capitalismo y sobre, y sobre todo el capitalismo liberal se vuelve también, hay que decirlo, una máquina de prosperidad. Me parece que esos son los elementos morales que debemos de rescatar y quizás, este, si lo expresé mal, pues este, ofrezco una disculpa, pero me parece que las cifras también hablan y las cifras también pueden hablar de moralidad.
0: Muchas gracias, este, Agustín. Y bueno, por acá voy a ir leyendo algunos comentarios, eh, porque bueno, todavía no tenemos tantos, eh, bueno, ahorita ya manitas levantadas, entonces... Para, eh, he visto que hay bastante interacción. Eh, por aquí dice eh, Pedro que es correcto lo que dice: es, pasa de ser libertario político. Para los libertarios se les debe exigir auditar a todos, no importa si es libertario o si votamos o no por él. Eh, bueno, sí, al final, eh, como libertarios, tenemos que seguir cuestionando, ¿no? Así en la, la gestión de mi ley, independientemente de que eh, pues es libertario, ahora es un político más, entonces tenemos que cuestionarlo desde esa desde ese punto. Bueno, eh, por acá dice el libertario, ojalá el triunfo de mi ley indique el principio del final de la dominación socialista de la política en Latinoamérica. La libertad no tiene nacionalidad, nos toca ser libres. Y de nuevo el libertario dice, mientras una mayoría esté dispuesta a votar a favor de entregar las libertades de todos a cambio de promesas de un plato de comida diaria, la democracia nos esclavizará. La democracia debe estar limitada por los derechos individuales, incluyendo el derecho a la propiedad privada. Eh, y por ahí el armenio del sur dice, ningún país del mundo puede ganar un candidato que ostenta tener en un año de gestión un 200% de inflación anual. No entendí muy bien a qué se refiere por ahí el armenio. Y eh, por ahí el libertario, una vez más, dice, mi ley ha hecho algo muy importante, presentarle las ideas de la libertad a Latinoamérica y decirle a la gente que el gobierno les va a dar menos no es populista el capitalismo es el sistema económico más moral bueno ahí están los comentarios ya los leímos eh, si alguien más quiere la palabra bueno es el momento y si no vámonos al cierre con ah eh, bueno veo que Pedro Pedro pero va, va se ve breve Pedro por favor te tengo miedo ustedes usted, usted, que yo lo que y también es que bueno Dalia
1: claro que sí querida más sí mira ya también, de, redondeando un poquito nada más lo de lo de, lo de de Alejandro, de que, eh, digo, para mí sí me gustó, así como creo que a, a, a Agustín, esa comparación de, de que es equiparable a la caída del muro de Berlín, ¿no? Eh, decía yo el, el domingo eh, que, eh, bueno, para mí es como eh, Neil Armstrong, ¿no? Es un pequeño paso para un hombre, en este caso es un pequeño paso para Milley, pero es un gran salto para todo el libertarismo en todo el mundo, sí. Como dice Aleja, eh, eh, este, Agustín, perdón, eh, los libertarios hemos tenido que estar, este, pues detrás apoyando a otros, este, a otros eh, grupo, agrupaciones políticas. Eh, a veces me olvido comentar, por ejemplo, en Estados Unidos, pues normalmente, como que hay un partido libertario, generalmente eh, para, para no dividir el voto contra los demócratas luego votan por los republicanos pero bueno este eso nada más será la, la, la visión gracias gracias
0: sí, no, no. adelante yo, yo
2: coincido con esa visión o sea este a mí me parece digo insisto quizás pueda haber matices en términos de la de la comparación este pero al final de cuentas es eso que dice Pedro no o sea nosotros tenemos ya que empezar a afrontar y este es el primer paso para hacerlo este, nuestro espacio político construirlo este, y me parece que este triunfo en ese sentido sí tiene un impacto histórico enorme o sea cuando habían visto ustedes una elección ya no digo presidencial siquiera provincial en algún país ganada por un partido abiertamente libertario no había pasado y que de repente el primer triunfo que se dé sea una presidencia de un país tan importante como la Argentina me parece que es fundamental y, lo, y, y el otro tema que decían miren yo entiendo lo que dicen. Es difícil que un ministro de Economía con esa inflación gane una elección. Pero en verdad, vean el kirchnerismo. Es como el López-Abradurismo. Tiene pura basura recargada y postrada dentro de ellos. Era Scioli, era Solá, era Mion, era Zabalet, era Kisilop o era Massa. Y con el aparato de Estado que ellos tienen, pues oigan, en otras circunstancias hubieran ganado la elección. Este, Tú deseas hacer rato algo, Pedro, la, la, la equidad. Me parece que ese tema es el peor tema de la democracia, porque al final de cuentas en la democracia el que tiene el poder tiene muchísima ventaja. Bueno, pues hoy demostró un outsider con ideas nuevas, sin populismos, este, este, ¿cómo se llama? En, en, en lo fundamental, o sea, quizás en el, en el estilo, pero no en lo fundamental, que es decir... El proyecto va a funcionar en tanto tiempo y es a tantos años, aunque a la gente no le gusta decir eso, escuchar eso, perdón, funcionó. Y recordemos nada más cómo ganó su, su, su diputación. El señor ganó haciendo clases de economía multitudinaria. Metió un pueblo como el argentino a escuchar clases de economía. Si eso no es la antítesis, así lo voy a decir, si eso no es la antítesis del populismo, no sé qué lo puedo hacer.
0: Muchas gracias. Eh, Agustín, y bueno, vamos, eh, te iba a decir que ya hemos terminado, pero no, uh, tenemos una pregunta más. Por acá nos es, se está sumando Marcio. Eh, ahí está Marcio, adelante. Marcio, bienvenido, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, yo solo un poco sobre lo que menciona ¿no? De que, no, pues es que ganó porque Massa tenía la inflación en tanto por ciento. Bueno, yo creo que hay algo que se le tiene que reconocer a mi ley y es todo el trabajo de campo que hizo. Porque, sí, pues sí, no, o sea, sí es cierto, Massa era pésimo. Sin embargo, había muchísimos más candidatos, no solamente estaba mi ley. Estaba Juntos por el Cambio y estaban los chorrocientos candidatos que hay porque, por lo que veo, el sistema de Argentina, cualquier persona se puede lanzar para candidato a la presidencia. Creo que eran alrededor de 14, 15 candidatos en la, en la primera vuelta. Entonces, pero pues curiosamente de todos esos solamente quedó mi ley, entonces no fue cualquier cosa, o sea, y mi ley es un trabajo de campo excepcional, es algo que se le tiene que reconocer, fuera de que si las propuestas uno esté de acuerdo, uno esté de acuerdo, que si es conservador, si no es conservador, a mí lo que me llama la atención es el trabajo de campo, porque hace dos años mi ley no era nadie en la política. Sí, o sea, mi ley no era nadie y de repente gana una diputación y a los dos años gana la presidencia. Y esto tomando en cuenta que tuvo en contra a todos los medios de comunicación del mundo. ¿sí? O sea, porque todos los medios decían lo mismo. Que era un loco, que no iba a pasar, que no iba a quedar. Yo lo dije en alguna ocasión también, no va a quedar, no es favorito. Y aún así quedó. Entonces... Esto es algo de, de ver y espero que todos los partidos libertarios de la región lo vean. Eh, pues él no se quedó en el algoritmo de la red social. No él salió, hizo trabajo de campo, fue a los barrios, habló con la gente y ganó por eso. No ganó porque más tuviera el país en 140 ciento de inflación porque pudo haber sido cualquier otro candidato de los que había, y sin embargo fue mi ley. Es todo.
0: Muchas gracias, Marcio. Adelante,
3: Agustín. Muy, muy buen comentario, fíjate
2: que lo suscribo. Fíjate, ahorita está conectado con nosotros, Fernando Galindo, él me acompaña en el programa que somos los mates. También a mí nada, por cierto, que luego es grillo invitado. Pero, fíjate, más allá de lo que dices, que me parece que la presencia de Milenio y Capo fue importante, me parece que es algo que tenemos que empezar a hacer. Es, a estructura no significa colectivizarnos, y él lo entendió muy bien. Él, él fue capaz de construir una, una estructura libertaria, que luego es muy difícil con los egos que existen dentro del libertarismo, pero no es lo mismo estructurarse que, que ¿cómo se llama?, colectivizarse, eso es una realidad. Pero fíjate que sí tienes razón, la Argentina tiene muchas posibilidades, cualquiera que se registra es precandidato en las pasos hasta algo que no llegue al 1.5% de los votos, hubo muchísimos candidatos, entre ellos gente conservadora de buen nombre, como la doctora Brandolini, etcétera, pero se quedaron en el camino, pero, pero mi ley tiene dos, dos, dos fuerzas muy grandes, una, evidentemente lo que tú dices, este, bueno, nació en redes, creció en redes, tocó la calle, tocó los medios, pero el discurso era muy potente, yo la verdad es que desde que vi a mi ley y aquí tengo... Ah, pues también está por ahí Abelito, por lo que estoy viendo, que también es recurrente visitante del programa, Luis Maldonado, que también continuamente lo veo ahí conectado en Chena de grillos. Yo desde que vi esas clases de economía en su, en su campaña de diputado, no lo dije con toda certeza en mi programa, el va a ser presidente de la República, un sujeto que tiene ese carisma, porque si bien hay que, hay que entender no estamos buscando, como decías, en el libertarismo, pero también entendemos que en, la, en las funciones de una institución y el libertadismo puede volverse una institución si lo hacemos partido, pues cada persona tiene, este, diríamos, este, este, en este, esta lógica del capitalismo, pues hay una división del trabajo, ¿no? una cooperación social, cada quien tiene una función, y me parece que el carisma de Millet, yo desde que empecé a ver ese movimiento que estaba generando como diputado con las redes de economía, a mí me parecía que es único, o sea, más allá de que no estamos esperando, y eso hay que decirlo, Mesías, me parece que las cualidades de Millet como candidato son excepcionales. Este, yo espero en un futuro, sobre todo, este, que acabemos con estas democracias emocionales que poco sirven, este, porque quizás en una lógica de una democracia menos emocional pues hubiera sido cualquier otro, ¿cómo se llama? libertad, hubiera llegado. En las condiciones de democracia emocional, me parece que Millet tenía como candidato Toda la sustancia para ganar esa elección. Me parece que no había, aunque hubiese economistas tan brillantes como él, libertarios tan comprometidos como él, me parece que él era el único que lograba este, tener ese match. Me parece que en ese sentido, mi ley sí es único y me parece además, y esto lo voy a decir, que esto es, este es un comentario en un sentido totalmente pragmático, no es un comentario que tenga una sola dosis ideológica o de convicción más allá de, de lo que es la praxis este electoral. Me parece que Miley además en algo demostró ser un genio, porque él evidentemente construyó su ascenso al poder y lo pensó muy bien. Que a veces luego eso nos falla a, a, a los libertarios y a todos aquellos que profesan, y, este, ¿cómo se llama?, pensamientos y anteponen muchas veces las ideas, muchas veces dejan de lado el pragmatismo. Y yo me acuerdo que esto no es de un libro, esto es de una serie que se llama Half of Cards, yo creo que todos la hemos visto. Un día le preguntan a Underwood, este, le empieza a hablar de sus convicciones, obviamente las convicciones de él son muy contrarias a las nuestras, él profesaba la idea del estado de bienestar, y le dicen, oiga, pero poco usted tiene convicciones? Y él respondió algo que, que no se me olvide, que me parece importante entender. Él dice, no existe pragmatismo sin ideología. Así de simple, no existe pragmatismo sin ideología. Y la verdad es que, tenemos que aprender los libertarios a ser más pragmáticos. Me parece que si una lección le acaba de dar Javier Millet a todo el libertarismo mundial es aprendió a ser pragmático. Por eso no está siguiendo él, este, ¿cómo se llama?, a una opción política, sino las demás opciones políticas más cercanas a su pensamiento lo están siguiendo él.
0: Buenísimo, muchas gracias Agustín. Oh, ahora sí, chicos, me despido porque, ¿qué creen? Como les vengo diciendo, ando de viaje y me, me, nos tenemos que ir pero rapidísimo Agustín algo último que quieras decir tus redes sociales donde te pueden seguir para despedirnos y de antemano muchísimas gracias por no. tu participación y, sí. y pues todos los aportes
1: gracias a
2: ustedes pues, pues en Twitter desde, desde que me quitaron mi, mi ex original pues es por esta cuenta este, espero poder recuperar a la otra este, en Facebook por David Agustín Belgodere Agradecerle la invitación este a Víctor Becerra, aprovechando, creo que cuando por ahí también agradecerte, Víctor, y recomendar, yo le prometí a Víctor hace si unos es días que me regaló el libro Problemas Económicos de México ayer de, de Mises, que aunque tenía lecturas atrasadas, lo iba a leer antes que aquí las lecturas, ya lo hice, Víctor, y deseo recomendarles esta, esta publicación que está sacando justamente México Libertario. Ojalá este, todos puedan acceder a ella, comprarla, ayudar al movimiento. Este, de México libertario adquiriendo sus productos pero sobre todo llevándose una buena obra este de cómo se llama que justamente editó este, Víctor Becerra y que el prólogo lo hizo Federico Fernández este es todo y muchas gracias a todos por su presencia
0: muchas gracias pues ahí están las recomendaciones de Agustín gracias por, eh, por tus palabras y por tu participación y sabes que aquí es tu casa nos despedimos, chicos, y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.